1: Vanaf de Tweede Kamer der Staten-Generaal het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. We hebben het allemaal beleefd. Hoe ver nieuws uit China en gefluister over eerste gevallen uitmonden in de uitgestorven straten van de intelligente lockdown. Maar wat deed Nederland precies? Redacteuren Dirk Stokmans en Mark Lievissen-Adriaanse waagden zich aan een grote reconstructie van de coronacrisis. Van dag tot dag, buiten en binnenskamers. Dit is deel 1 van een tweeluik. Hoe een overmoedig land de controle verloor. Hey Mark, we zitten nu drie maanden na het begin van de coronacrisis. En jij hebt samen met Dirk Stokmans de monumentale taak op je genomen om één grote reconstructie te maken van alles wat er in Nederland is gebeurd. Ik geloof dat het 12.000 woorden zijn, 10 pagina's in de krant. Waarom ben je dit gaan doen?
2: Nou, kijk, normaal gesproken, als je een reconstructie maakt... dan is er een overzichtelijk feit. Er is een ramp geweest of er is een kabinet geformeerd... en het is duidelijk wat er gebeurd is. En die moet het dan vooral invullen. Maar dit was een lopende reconstructie van een lopende crisis. Er wordt uh, mij bevestigd dat er een uh, patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het, het
0: coronavirus aan, uh, is opgedoken in Nederland om precies te zijn in Loon op Zand. Hoe hoorde u dit? Ja... Het dus hamsteren dat is dus gewoon, jongens, niet nodig. Stop ermee. Kijk om je heen, ja, er is ja, ja. zoveel eten. Uh, er is nee. zoveel nee. wc-papier. Ik ben helemaal niet bang, nee. Nee, gewoon een hele nuchtere Hollander. Ik begrijp dat. Meneer, ik ben nooit bang. Maar het antwoord op alle vragen die leven... begint bij de kennis en ervaring de van deskundigen. En als het virus niet krijgen en ik loop de straat over... en dan komt de taxi en die rijdt me ook voor mijn donder.
2: Dus we kijken naar iets, we weten eigenlijk niet waar we naar kijken. En dat proberen we tegelijkertijd op te helderen voor een verhaal dat ooit ergens in de toekomst gemaakt zou worden. En wij wilden eigenlijk licht laten schijnen... op hoe Nederland door deze crisis gekomen is. Maar ook hoe Nederland erin is gekomen. En hey, waar begin je dan? Wie ga je spreken hiervoor? Wij zijn natuurlijk buitenstaanders en wij willen naar binnen kijken. Binnen in het OMT, binnen in de ziekenhuizen... binnen in het Katzenhuis, in de crisiscommissies. En dat hebben we gedaan door de mensen die erin zitten te benaderen. Te proberen te spreken. En als dat niet lukt, te kijken... Oké, okay, wie is dan de next in line die misschien niet helemaal in het hart van de crisis zit... maar één stapje erbuiten, één schil eraf. En op die
1: manier hebben we, denk ik, het verhaal ook van binnenuit kunnen vertellen. Om erachter te komen wat er achter die gesloten deuren gebeurde... tijdens die gebeurtenissen die we allemaal van buitenaf hebben meegemaakt. Inderdaad. Ja.
2: Het begint eigenlijk op 31 december vorig jaar... Dan komt er op Promet, dat is een um, e-mail service... waar ongebruikelijke besmettingen worden gemeld, het dagelijks bulletin binnen. En eigenlijk is het een hele rustige dag. Er is, er is een melding van uit een boerderij in Montana, in Amerika... dat een koe de bacteriële ziekte brukeloos heeft. In Pakistan zijn twee nieuwe patiënten gevonden met polio. En in de Chinese provincie stad Wuhan... liggen ineens 27 patiënten in het ziekenhuis met een longontsteking... die artsen eigenlijk niet kunnen begrijpen. Zeven van die mensen zijn er heel slecht aan toe. Het lijkt erop dat al die mensen besmet zijn geraakt... na een bezoek aan dezelfde voedselmarkt in deze stad. En dat komt via dit kanaal binnen. Hoe landt die melding? Heel divers. Er zijn virologen in Nederland die lezen het. Die denken, oké, okay, heb je weer een melding van een onverklaarbare longontsteking. Er is elke maand wel ergens op de wereld een cluster van patiënten... waar niemand even van begrijpt wat er aan de hand is. Er zijn medici die het bericht meteen weggooien... En Marion Koopmans, dat is een viroloog van de Erasmus Universiteit. En zij zit ook, ze werkt ook bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Stuurt het mailtje door naar haar collega's bij de WHO. Are you on this? Schrijft ze.
1: Dus het leidt niet meteen tot schrik, paniek of zelfs maar opgetrokken wenkbrauwen. Wanneer verandert dat? Kijk, in China, Wuhan blijkt toch gauw niet zomaar een provinciestad te zijn.
2: Het is eigenlijk een stad met 11 miljoen inwoners. Met... Uh, een heel groot vliegveld, waarmee je ook naar Europa komt, naar heel Azië. En eind januari sluit Wuhan de hele stad af. Dat gebeurt een paar dagen voordat Bruno Bruins... die dan minister is uh, van Medische Zorg... een brief stuurt naar de Tweede Kamer over dit nieuwe virus. En eigenlijk zegt, ja, het, uh, het lijkt niet zo heel besmettelijk te zijn... En bovendien Nederland is heel goed voorbereid Dus we hoeven helemaal geen zorgen te maken.
0: Het kan zijn dat er uh, vandaag of morgen een eerste patiënt vastgesteld wordt. Dan weten we in Nederland goed wat we moeten doen. Nederland is daarin echt goed georganiseerd. Heeft internationaal ook een goede naam op het uh, nou ja, bestrijden van infecties.
2: Met uh, een heel fijnmazig netwerk van toegankelijke huisartsen... toegankelijke ziekenhuizen en GGD... die als er ergens in Nederland een patiënt is met een besmettelijke ziekte... al heel gouden contacten van die mensen in kaart gebracht heeft... en de patiënt geïsoleerd heeft. En eigenlijk al sinds
0: de grieppandemie in 2009... zijn alle protocollen uitgewerkt en nu is het business as usual. En dat zijn eigenlijk allemaal draaiboeken... waar je nu ziet dat de afgelopen jaren investeren
2: in oefenen... is nu eigenlijk wat als een machine loopt. Dus de overheid leunt een beetje achterover... kijkt toe en wacht tot het moment waarop er echt ingegrepen zou moeten worden. En ach, het virus is op dat moment bovendien eigenlijk nog alleen maar in China... en in een paar andere Aziatische landen. Dus het is nog ver weg. En wanneer begint dat te veranderen? Dat verandert als eind februari in Italië ineens een paar clusters lijkt te ontstaan... waar wat meer mensen ziek zijn die bovendien niet in China zijn geweest... of in andere uh, risicogebieden. Maar in Nederland is dan nog het idee, oké... Okay, yeah, Misschien dat er dan wat mensen uit Noord-Italië naar Nederland zouden komen. Maar die merken we gauw op, want die mensen die worden zo ziek... dat ze eigenlijk alleen maar thuis willen blijven. Want dit virus lijkt een beetje op SARS. En het klinkt raar, maar dat is, een goed, dat is gunstig. Want SARS was heel besmettelijk en heel dodelijk. Maar je was pas besmettelijk op het moment dat je zo ziek was... dat je eigenlijk helemaal niet meer naar buiten wilde. Dus dat je ook geen mensen meer besmette. Nou, en als dat het geval is met dit virus, ja, dan kan je het ook snel indammen. Als je 40 graden koorts hebt en heel griepig bent, ga je geen carnaval vieren. In de Prinsenbeek zit carnavalsvoorzitter John Mills met zijn bestuur in de vergaderzaal op zaterdagavond. En het waait heel hard. En zij vertrouwen het niet. Zij bellen een meteoroloog en die zegt, ja jongens, het wordt morgen windkracht 6, misschien zelfs 7 of 8. Ja, het begint goed uit de kaart te ja. Dat is duidelijk carnaval wordt afgelast. Of thans, de carnavalsoptocht wordt afgelast. En dat zal er aan te komen. Daar ja, gaan we vandaag maar een leuk feestje wel en voor maken. Want natuurlijk wordt er wel carnaval gevierd. Alleen dat doen ze in een gymzaal. Iedereen hutje muntje op elkaar. Buiten waait het, binnen is het feest. Niemand denkt aan het coronavirus. En een paar dagen na Prinsenbeek naar het carnaval en ook op andere plekken in Brabant... waar carnaval binnengevierd is, worden mensen ziek. Maar dat is eigenlijk heel logisch, want ja, iedereen die carnaval viert... weet dat je na carnaval verkouden wordt. Dat je misschien griep krijgt. Dat kan gebeuren, hoort erbij. Zeven dagen door drinken in een drukke mensenmassa, dan krijg je dat. Precies. Alleen deze mensen worden wat, wat zieker dan normaal. John Mills, de carnavalsvoorzitter, kan ineens niet meer ruiken en proeven. Dat vindt hij gek, maar goed, ja, het zal wel. En nog steeds denkt niemand aan corona. En dat verandert als op de avond van 27 februari Bruno Bruins in een tv-uitzending zit... en een briefje krijgt en aankondigt... hé, hey, we hebben hem. De eerste Nederlandse coronapatiënt. Een man uit Loon op Zand heeft carnaval gevierd. Meer weten we op dat moment nog niet.
0: Ik heb al carnaval gevierd. Via bronnen heb ik dus gehoord uh, wie die man was. Ik heb er ook contact mee gehad.
1: Handen schudden, dichtbij gestaan. Uh, Hoe? Ja, ik
0: heb mee gepraat. Ja.
1: En toen je dat besefte, wat dacht je toen?
0: Shit. Je schrikt al even, maar uh, ik ben er nog niet zozeer bang voor. Dames en heren, volgens de normen die de GGD moet hanteren... was de patiënt in de dagen dat hij carnaval vierde niet besmettelijk.
2: En hij is in Noord-Italië geweest. En dat is heel belangrijk. Want dat bevestigt eigenlijk wat het RIVM dan al denkt. Namelijk, als er een patiënt komt in Nederland... dan is hij in Noord-Italië geweest of in China dan ontstaat er een situatie zoals die genoemd wordt
0: thuisisolatie. Dat betekent dat onder voorschriften van de GGD... de patiënt geïsoleerd, afgescheiden van andere familieleden... in zijn of haar
2: huis verblijft. En dan ziet Jan Kluitmans, dat is een arts-microbioloog... in het Amphia Ziekenhuis in Breda... in de eerste week van maart medewerkers binnenkomen... die coronaklachten hebben. Milde klachten, het ziet er niet al te serieus uit... Maar ze zijn niet in Noord-Italië geweest. Um, een groot deel van hun heeft carnaval gevierd in Prinsenbeek. En Kluidmans besluit dan in de eerste week van maart... zijn eigen personeel en patiënten te gaan testen die um, verkouden zijn. Ook lichte verkoudheidsklachten denkt hij... misschien krijgen we dan beter zicht op hoe dit virus werkt. Dat doet hij op zijn eigen initiatief. Hij heeft namelijk in zijn ziekenhuis, het Amphia ziekenhuis... een eigen laboratorium. Dus hij kan testen, maar eigenlijk mag het nog niet... Want de casedefinitie van het RIVM is dan nog vrij star. Dus hij gaat guerrilla testen? Zo zou je het kunnen noemen. En wat blijkt daaruit? Dat het virus veel wijder verspreid is onder Brabanders dan gedacht. Ook onder mensen die hele milde klachten hebben. En die eigenlijk niet te herleiden zijn naar Noord-Italië... of naar China of naar Iran of andere risicogebieden. En die dus eigenlijk volgens de definities van het RIVM... geen corona zouden kunnen hebben.
1: De verwachting in getallen is dat het ongeveer per drie à vier dagen verdubbelt. En uh, afgelopen week hadden we twintig mensen op de intensive care. Nou, als dat over drie, vier dagen verdubbeld zijn, het er veertig. Ja, en daarna nog een keer verdubbeld, tachtig. Dat kan dit ziekenhuis zelf niet aan.
2: Als Jan Kluitmans de eerste positieve test binnenkrijgt in zijn ziekenhuis... dan appt hij Jaap van Dissel, de rvm directeur Het gaat hier niet goed, Jaap. De ene na de andere medewerker is positief...
1: Soms ook zonder link naar het buitenland. Ik vrees dat carnaval een superspreidend effect heeft gehad. Hij is de man die de alarmklok luidt. Die als eerste zegt, jongens, dit zit ernstiger in elkaar dan wij denken. Ik begrijp het wel, want het is een onzichtbaar probleem. Je hebt ook het idee dat je zelf misschien onkwetsbaar bent. Ja. Maar we weten gewoon, en we kijken naar Italië, we kijken naar China... en we zien het nu ook in Brabant echt gebeuren. Dit is geen spelletje, dit is echt serieus. Want hij ziet het in zijn eigen ziekenhuis.
2: En dat is precies een week nadat dezelfde Jaap van Dissel... voor de camera's van RTL Nieuws heeft gezegd... nee, hoor, carnaval, dat is niet zo'n groot probleem... want mensen vieren dat meestal in kleine kringen. Het is een groot
0: evenement, maar het virus verspreidt zich door grote druppeltjes. Dat betekent dat het risico eigenlijk beperkt is tot een straal van ongeveer anderhalf, twee meter. En dan, als je carnaval viert met een bekende groep... Dat betekent isoleren van de patiënt, opsporen van de contacten, hen monitoren. En meteen apart zetten mochten zij zelf klachten ontwikkelen. En daarmee kan je voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. Carnaval heeft een
1: brandhaard ontwikkeld in Brabant. Het Helemaal is Helemaal dus het moment dat Bruno Bruins live op televisie, ik, bedoel, ik weet het moment nog iedereen melding maakt van die eerste patiënt... en het door alle appgroepen van Nederland stuitert... het is hier, waren er eigenlijk al gewoon duizenden mensen besmet. Uh, het Imperial College, het is een heel, daar zit een heel vooraanstaand... virologisch
2: instituut, die hebben later berekend... dat op dat moment eind februari... al tussen de drie en negenduizend Nederlanders... besmet moeten zijn geweest. Alleen wordt er die niet opgemerkt, omdat het RIVM alleen mensen test... die in risicogebieden zijn geweest. En die zware klachten hebben. En bovendien zijn er dan al signalen, en dat is heel cruciaal... er zijn al signalen vanuit... China, dat ook mensen die niet zo heel ziek zijn... ook andere mensen kunnen besmetten. Oftewel, er is presymptomatische besmetting. Mensen kunnen andere mensen ziek maken voordat ze gaan hoesten... voordat ze koorts krijgen, voordat ze echt zo ziek
1: worden... dat ze alleen maar thuis willen blijven. En dat is een heel groot probleem. En wat gebeurt er dan achter de schermen? Want tot nu toe schets je een beeld, het virus wordt gezien... er wordt wel wat beleid gemaakt, maar nog steeds... eerst het gevoel, het gaat zoals wij verwachten. We hebben dit onder controle. Begint dat ook te veranderen op dat moment? In Brabant wel. Um, in het weekend
2: van 8 maart komen eigenlijk alle signalen... van Jan Kluitmans vanuit de ziekenhuizen binnen bij Bart Berde. Dat is een regionaal ziekenhuisbestuurder. En hij denkt, dit gaat niet goed. Hij organiseert dan op zondag 8 maart een bijeenkomst in Uden. Daar zijn burgemeesters, Jan Kluipmans is daar en Jaap van Dissel is daar. En ze vertellen van Dissel, het virus is hier veel wijder verspreid... dan we dachten, carnaval is een groot probleem, we hebben maatregelen nodig. Die maatregelen voor Brabant komen er op uh, dinsdag. De betaald voetbalwedstrijden worden afgelast. Zeven dagen sociale onthouding. Want dat denken burgemeesters, zou toch genoeg moeten zijn om dit virus nog af te remmen.
0: Wij moeten met elkaar als Brabanders een uiterste poging doen om dit virus in te dammen. Onze inzet is erop gericht om verdere besmetting bij meer mensen te voorkomen. En daarvoor hebben we de inzet van alle Brabanders nodig. Als wij de komende zeven dagen terughoudend zijn in onze sociale... Maar landelijk
1: dringt de urgentie eigenlijk dat nog niet door. De stappen die genomen worden gelden alleen voor Brabant, niet voor Nederland. Corona is een Brabants probleem. Het is angstig, toch wel, ja. Ik denk dat iedereen zich wel bewust is van het feit uh, dat hier ernstig is. Ja. Dus in Brabant begint achter de schermen langzaam het besef te dalen... dit is misschien wel... Erger dan we dachten, erger dan we vreesden misschien zelfs. Maar hoe zit dat in de rest van Nederland? Hoe wordt er ja, vanuit de maatschappij gekeken naar dit virus? Is daar die zorg al? Nee. Nederlanders lijken dan op dat met nog te denken. Het is maar griepje.
2: En griep gaan ook jaarlijks. 5000 mensen dood in de winter. Vervelend. Maar wij zijn nuchter. Maak ons niet zoveel zorgen. In een peiling van Maries de Hond op de dag dat een Ude, de Brabantse bestuurders wakker geschud worden blijkt dat 6 op de tien Nederlanders vinden dat uh, de media het gevaar van dit virus overschatten. Jord Kelder zegt uh, dat uh, iedereen in Nederland hysterisch doet. En sowieso dat Nederland een beetje blijft nadenken in plaats van de hysterische uh, stuip... waarin allerlei politici en bestuurders en eerlijk gezegd ook medici proberen te schieten. Alles moet nu verboden worden gaandeweg de tweede week van maart. Die week begint nog met de laconieke voetzoen van Mark Rutte. Het is een simpele maatregel. De eerste landelijke persconferentie van Mark Rutte met Jaap van Dissel. Op dit moment geen handen meer schudden in Nederland. Dus Waarin Rutte doen. een beetje lacherig zegt... nou, we gaan elleboogstoten uitdelen, voetzoenen. Voetzoenen, u kunt, uh, voet kunt elleboogstoten, wat u ook wilt... En aan het einde van de persconferentie, ja, van dus van de hand gaf.
0: Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, over, over, over. Ik
2: wil nog wel. Ja. Donderdag is alles anders. Die week maakt Nederland eigenlijk een kanteling door. Ineens kwamen er beelden uit Italië. Volle ziekenhuisgang. Patiënten die op de gang liggen. Italiaanse artsen die wanhopig waarschuwen en zeggen: Nederland, grijp in. Als je nu niet ingrijpt, dan ben je te laat. En in een paar dagen tijd verschuift het publieke sentiment van. Nederland doet uh, te veel, eh, maak je niet zo druk, naar Nederland doet veel te weinig, holy shit, we moeten gaan ingrijpen. We
0: stevenen af op niets minder dan een totale uitbraak. En het kabinet loopt continu achter de feiten aan.
2: Die dagen ziet Marion Koopmans, die we kennen van het doorsturen van een mailtje uh, naar de WHO, dat de genetische samenstellingen van de virussen die gevonden worden bij Nederlanders, niet meer allemaal naar elkaar terug te leiden zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat het virus ongecontroleerd onder de Nederlanders rondgaat. Wat je hoopt te zien is als je een paar mensen test. Eh, daar gebruik je de virussen van. Die analyseer je. En die zijn teruggeleid naar dezelfde bron. Dan zie je, oké, okay, daar zijn de mensen besmet geraakt. Maar hier zien ze overal verschillende clustertjes van besmettingen. Mensen die helemaal geen gemene deler
1: hebben. Die niet op dezelfde plekken zijn geweest. Ze kunnen de schakels in de ketting niet meer terugvinden. Precies. En betekent dat dat het niet gewerkt heeft eigenlijk, wat ze hiervoor deden?
2: Het OMT, de RIVM? Het betekent dat Nederland vanuit de overschatting van haar eigen vermogen... dit virus in te dammen, onderschat heeft hoe snel dit virus al rond bleek te gaan. Donderdagmiddag 12 maart verandert alles. Er is dan een persconferentie op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik zat erbij met collega Pim van den Doel... En het was in de tien minuten voordat dat begon stil in dat zaaltje. Eh, journalisten fluisterden met elkaar. Terwijl normaal gesproken, ja, je bent een beetje uitgelaten... er is een persconferentie, er gaat iets gebeuren. Maar hier leek het gewicht van de historische beslissingen... waarvan we nog niet wisten wat er zou komen... maar wel een vermoeden had dat die genomen zouden worden... al op de zaal te liggen. Het was stil, mensen waren in afwachting van, ja, een crisis... Dames en heren,
0: goedemiddag, hartelijk welkom.
2: Um... En Jaap van Dissel zegt daar... in Brabant gaan we nu over naar de mitigatiefase. We kunnen het niet meer indammen. En in de rest van Nederland lijkt het beeld te kantelen.
0: Nou, die ontwikkelingen maken dus dat we um, niet meer exact grip hebben... op wat er eventueel zich afspeelt... in de zin dat we de infecties kennen en de bron kennen. En dat betekent eigenlijk dat de fase van onderdrukken van het virus in gebieden in Nederland afneemt. En we dus een fase hebben... waarbij we dus misschien kantelen... en in feite met de mitigatiefase te maken hebben.
1: En dat zijn gigantische woorden. Hè? Wij kunnen dit niet meer indammen. Dat staat natuurlijk haaks op wat jij eerder vertelde... zoals dat altijd leefde. We gaan dit wel redden. De wereldberoemde verdedigingslinie... waarmee Nederland
2: zich veilig waande... werd twee weken na de eerste besmetting losgelaten. De enige manier om dit virus nog terug te dringen, is door hele grote maatregelen te nemen. Zo min mogelijk naar buiten te gaan. Thuis te gaan werken. En dan zie je dus dat de volgende dag de straten stil zijn... en
1: de stations uitgestorven. Voor het eerst dat Nederland echt gigantische, ademvattende maatregelen neemt. En het ergste moet dan dus nog komen. En wat op dat moment
2: voor Nederland ondenkbare maatregelen lijken... die het publieke leven stilleggen op een manier zoals in geen 70 jaar gebeurd is, blijkt een paar dagen later... door de berekeningen van één man veel te weinig.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Mark Lievissen, Adriaans en Dirk Stokmans... waren afgelopen zaterdag te gast in onze politieke podcast... Haagse Zaken. Terug te vinden op alle grote podcast-apps. Dit was deel 1 van een tweeluik. Morgen deel 2. Hoe Nederland net wist te ontsnappen aan code zwart.